0: ¿Qué sabes tú de la vida? pa 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 Simplicity and Ease is what you get when you host your podcast with AudioBoom You can post up to five episodes per month You get unlimited storage and 500 minutes of recording time for each episode El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Uno de los antecedentes por los cuales decidimos venir en esta ocasión a, a Platujagua, Michoacán, fue un acontecimiento trágico que sucedió. Al el accidente que hubo, de que se llenaron las presas con el desperdicio de la molienda.
3: Ah, una señora me platicó su vivencia que tuvo, ¿verdad?, ella vivía cerca del Señor del Monte, de aquí de la capilla, cuando se, se reventó la presa, que fue la presa del Uno, ¿verdad?
1: Ella estaban durmiendo. Hubo una presa que eh, contenía residuos tóxicos, lo que le llaman ellos las damas. Este Ya le
3: habían avisado al pueblo, el pueblo era grande, o sea, del mono para allá. Me habían avisado que desocuparan porque iban a reventar las presas. Un estampido, un tronido que me decía que, que como un cañón las había despertado. Y hubo un deslave a su vez. Cayó una lluvia en... pertinente unos 15 días consecutivos y Ajá. acabó por romperse la presa. Corrimos este, hacia, la, hacia la capilla del señor del monte, uh -huh. toda su familia y algunas familias más también se subieron al al para al, al, al refugiarse. Entonces ella me platicaba en ese sentido de que venían unas oleadas de, de lama, ¿verdad? Lodo. Lodo, sí, la, la lama es, es, era lodo, así se llama las lamas.
1: Entonces un tercio del pueblo de Turcojáua quedó sepultado.
3: Se reventó a la una de la mañana y agarró a toda la gente dormida, Ajá. arrastró con todo lo que pudo, un lodo muy pesado, sí. y sí. no había tanta publicidad, aquí nos la aguantamos, ahí a mí me sacaron mis padres, todos desnudos, ¿cómo era en la noche? Y muchos este, arra
1: los arrastró también el lodo, el, el número de personas. Hasta la fecha no tenemos un dato exacto de cuántas personas murieron, pero sí parecieron muchísimos. Sepultó medio pueblo, esta parte no porque está en parte alta, Ajá, pero sí de ahí de
3: para allá los sepultaron. Y de ahí pues a volver a empezar los que tenían, los que murieron, pues quedaron sepultados, no los pudieron desenterrar.
1: Y algunas, os eh, pues, quiero pensar que casi todas los agarró dormidos, eso es algo que... Dentro de una investigación nos refiere a que las personas que murieron de esta forma no saben que están muertas. Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido y lo que acabaron de escuchar es los testimoniales y la indagación que hicimos en este mágico pueblo en México, precisamente en el estado de Michoacán, Tlalpujagua, Pueblo mágico de leyendas, pueblo mágico de misterios, de muchísima artesanía y por supuesto de gente muy, muy linda y muy fraterna. Con esto comenzamos Códigos Paranormales una vez más para ti y arrancamos. Ya está.
0: Mexicana de Investigación Paranormal.
1: Así es, el día de hoy vamos a platicar acerca de este maravilloso pueblo mágico en Michoacán, la cual guarda muchísimos fenómenos extraños paranormales, pero uno en específico, y como lo acaban de escuchar, el testimonial de los lugareños de este maravilloso pueblo, hablan de esta catástrofe que sucedió por ahí de 1937, Debo decirles un dato preciso, Salpujaba, Muchacán es un pueblo minero por excelencia y fue prácticamente uno de los primeros pueblos que tuvo la tecnología y la electricidad, puesto que a final del día ellos eh, explotaron esta gran mina, la mina dos estrellas, por mucho tiempo, hasta que bueno los europeos metieron sus manos y por ende metieron la infraestructura y metieron muchísima... Eh, capacidad de explotación del recurso y a su vez también le dotaron de mucha bonanza al pueblo Talpujawa. pero eh, desafortunadamente como dicen algunos algunas personas las minas suelen ser celosas y las minas pueden tener inclusive sus propios espíritus ¿no? sus propios eh, fantasmas sus propios espíritus estos que son como muy territoriales no entonces se cuenta y se dice que entre todas las leyendas se habla de que la mina era sumamente celosa no entonces llega un momento en que de tanta explotación y el cúmulo de estas eh, lamas que le llaman las lamas es lodo incandescente de los residuos tóxicos que sacan en la explotación de la mina y que, pues bueno, en una lluvia torrencial que duró por 15 días, pues, llegó un momento en que no aguantó y explotó, ¿no? Prácticamente la presa en la que, pues bueno, ponían estos residuos y contenían, ya no pudo más, se desbarrancó, explotó. Y lo más feo del asunto es que un tercio del pueblo quedó sepultado. Y por ende también eh, hay, una, hay un contexto ahí que... Los tomó por sorpresa a la una de la mañana. El pueblo de Trabujagua termina sus actividades prácticamente a las 8 de la noche. Actualmente termina a las 8 de la noche y pues bueno, a las 10 de la noche ya todo el mundo está en cama, ya está dormido. Y si tomas en cuenta que a la una de la mañana eh, prácticamente están pues en el quinto sueño, como decimos, ¿no? Y mucha gente simplemente escuchó un, un estruendo que ellos llaman una especie de explosión de un cañón y por ende, pues bueno, estas olas de lamas de lodo, algunas incandescentes, otras eh, literal es como un, un desbarranque total de, de lodo, pues quedó sepultada muchísimas de las personas que vivían ahí, un tercio del pueblo, estamos hablando de poco más de mil personas y de ahí viene en el contexto de estas leyendas que nosotros eh, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal realizó la investigación, nos concentramos más en Mina dos Estrellas, porque Mina dos Estrellas es de, es de donde deviene esta catástrofe, y a su vez, eh, pues bueno, las calles de Tlalpujagua, y, y este bellísimo pueblo que es tan vasto de estas mismas, ¿no? De hecho, algo muy curioso que les invito a visitar Tlalpujagua, Michoacán es que cuando tú te adentras al pueblo pues ves lo, lo, lo hermoso de las calles empedradas, las casitas que están pintadas casi de un mismo color, es, es como, como muy eh, orgánico y a la vez muy hermoso, pero en la noche tiene una peculiaridad, en la noche cuando empieza a caer la penumbra del bosque, las calles de Tlalpojagua se tiñen de esta sensación un poco misteriosa quiero llamarlo así no tanto como terrorífica pero sí misteriosa que te adentra a prácticamente el simbolismo de una leyenda pero bueno les voy a platicar un poco más acerca del caso que nosotros realizamos en Mina Dos Estrellas con base a los testimoniales con base a la historia nos dispusimos a hacer la investigación justamente en operación de esta mina logramos obtener ciertas psicofonías que bueno, te voy a, a poner eh, en atención de, de estos audios, puesto que bueno, se escuchan las voces de, de mis investigadores, se escucha mi voz y hay un acontecimiento en el cual se puede llegar a escuchar la voz de una mujer, que prácticamente es como una especie de lamento, estábamos nosotros pensando que fuese provocado por una de mis investigadoras, que se adentró un poco más al fondo de esta mina, eh, en el momento que te hablo de la mina está la zona de donde, la zona de máquinas donde procesan eh, el mineral, donde explotan el mineral y lo procesan y está la zona de la mina como tal, es el túnel este, larguísimo de, no recuerdo bien exactamente los kilómetros pero es bastante largo bastante profundo y este, pues bueno, esa es una zona en la cual nosotros detectamos de hecho imágenes al Alfao detectó una imagen impresionante de uno de estos mineros prácticamente como si estuviesen trabajando en plano espiritual entonces tenemos esa imagen que también la vamos a mostrar en el Twitter ya sabes que nos debes de seguir por arroba agentes de negro en Twitter y ahí vamos a mostrar la imagen del minero y también el video como tal pero donde quiero que te pongas mucha atención es en el podcast Puesto que vamos a mostrarte y, va, y, y necesito que te pongas tus audífonos para que logres escuchar. Hay el ruido del ambiente, hay el, el, las voces de nosotros, inclusive buscando a Daphne, Daphne Montesinos, que es una de las investigadoras, que se adentró un poco más allá de la mina. Y te la voy a poner y te voy a tratar de, de este, pues bueno, intensificar un poco el audio de esta. Cuarta o quinta voz que se logra escuchar como el gemido de una mujer. Pon mucha atención y regreso contigo. Escuché como.
3: Acá?
1: Casi imperceptible Pero a su vez también escalofriante Esta voz Que inclusive Aleph También la percibió Tanto como yo En algún momento eh, Uno como investigador Está anticipándose siempre A algo extraño Que pueda suscitarse y también tiene que estar muy analítico en lo que vas encontrando conforme a la exploración. En ese momento nosotros estábamos con cámara en mano, cada uno traía una cámara en mano y una lámpara en la mina y ese ruido que se escucha es el, el procedimiento que realizan actualmente en la mina. La mina sigue teniendo la misma este, condición de explotación, pero eh, en menor grado Pero esa máquina es un desasolve Eso que se escucha Es un desasolve pero nada más son las máquinas Únicamente No había ningún minero No había ningún supervisor De hecho nos abrieron La mina y nos eh, Prácticamente nos encerraron Porque ellos decían que Nosotros bajo nuestra propia eh, Responsabilidad de adentrarnos En la noche en la mina Y obviamente con el desasolve eh, firmamos una serie de documentos con ellos de, de responsabilidades y por ende ellos dijeron les tenemos que cerrar porque si alguno de, de las personas del personal de la mina o del personal más bien de los veladores se adentra y tiene un accidente pues los responsables van a ser ustedes porque esta mina debe estar cerrada en estas horas de la noche entonces cerraron eh, prácticamente la reja y nosotros estábamos solos más la máquina desasolve, de ¿no? Eh, llegó un momento en que no solamente el ruido extraño nos sobrecogió, sino también eh, algo que Daphne se aventuró a hacer. Dafne en ese momento era Un aprendiz de investigadora paranormal y, pues, bueno, de repente la perdimos de vista y, bueno, se suscitó una serie de cosas que entre Dante, Daphne y Ale eh, pues bueno nosotros no tratábamos de más allá de buscar, ya no estábamos buscando el espíritu sino estábamos buscando a Daphne, Daphne se nos pierde de vista y se adentra en la mina es algo muy peligroso que también quiero eh, comentarte que no solamente es la aventura de ir a investigar fenómenos paranormales sino también es cuidar tu integridad física y los voy a dejar con el testimonial de todo lo que sucedió y que Dante tuvo la oportunidad de ver a alguien más detrás de Dafne. Con esto te quiero decir que probablemente esa voz que escuchamos era esta imagen que pudiera estar guiando a Dafne algo funesto. Te voy a dejar este audio y regreso contigo. Pero algo muy curioso que nos sucedió mientras estábamos revisando el altar. Fue que de repente Dafne se nos pierde.
3: Me llamó muchísimo la atención una luz blanca que se escucha, se veía hasta el fondo. Eh, Volteé con Dante y le dije, oye, pues acompáñame. Me adelanté, yo lo sentía que venía atrás de mí. Evidentemente yo no iba con ella. Cuando volteé a buscarla, pensé que iba a estar como cerca, a unos cuantos pasos. No, ya estaba más o menos como a 100 metros de distancia dentro de la mina. Me pareció una situación peligrosa y me, pues sí me alteré y fui corriendo hacia donde estaba ella, pero cuando estaba ella por allá, alcancé a ver a la distancia que había una persona atrás de ella. Eso hizo que yo acelerara el paso y que al final con el, eh, la tierra que estaba ahí me cayera.
1: Pues ahí lo tuvieron señores, yo simplemente se los dejo a su criterio, esto es parte de la investigación de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y códigos paranormales para ustedes, simple y sencillamente analízalo completamente y analízalo racionalmente, eh, trata de buscar un criterio propio acerca de lo que nosotros te ofrecemos y por favor entra a nuestras redes sociales, ya sabes estamos en Twitter, como arroba agentes de negro en facebook como arroba a mi paranormal o agencia mexicana de investigación paranormal por supuesto en nuestra página web oficial www.agentesdenegro.com y ya sabes aquí en audioboom por medio de univisión estamos entregándote cada semana los podcasts de lo desconocido mi nombre es antonio samudio y me despido de ustedes y nos escuchamos en la próxima emisión
2: el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. It is a period of civil war again. Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is mission. To Zix. Mission to Zix, an improvised science fiction podcast at 6 -X, x New episodes every Wednesday.
0: eBayMotors.com, ebay Solo para artículos elegibles se restricciones. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this?